0: Les copains, j'ai fait un super rêve cette nuit. J'ai rêvé qu'on faisait du Vélib sur les quais de Seine à Paris. Et qu'en plus, les automobilistes, ils étaient attentifs aux cyclistes. Et à un moment, il y avait même un bouchon de cyclistes au feu rouge.
1: Arnaud, je t'arrête, c'est ce qu'on a fait hier soir, ça. On y était.
2: Tu vois ce que ça fait quand c'est une femme qui est au pouvoir. Merci, Anne. <rires>
0: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 53, toujours en semi-différé du festival du voyage à vélo de Vincennes. Je me suis pas trompé ce coup-ci
2: Festival international du voyage à
0: vélo ah, je savais que j'en te... j'oubliais quelque chose. Donc, vous avez entendu que Lilou est avec moi, toujours à la technique. Et oui. Et Florian aussi. Salut à tout le monde. Tout le monde est heureux, épanoui. Mais toujours. Alors, aujourd'hui, on a trois invités avec nous. Ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. On a Sophie qui va représenter l'AF3V. Tout à fait. Bonsoir. Et l'AF3V qui veut dire.
2: Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes.
0: Très bien, on a Eric
3: de Cyclotrans-Europe. Euh... Eric Marchandise, donc Cyclotrans-Europe.
0: Et notre troisième invité, Florent de France Vélotourisme. Oui, c'est ça, Florent. Vous êtes tous heureux d'être ici au festival sûr. Ouais, oui, Très. Ouais. Très bien. <rire> si je comprends bien, donc on va essayer de faire une émission euh, voie verte et euh, véloroute, tout ça, tout ça, quoi. Trois associations, quelles sont les différences entre vous trois Est-ce que. <rire> oui. Alors peut-être, euh, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait la F3V
2: Alors la F3V est une association donc nationale qui représente les, cycles, les cyclotourismes en France. Et on essaye de développer avec les collectivités et l'État les réseaux euh, des voies vertes et des véloroutes.
3: D'accord. Euh, Cyclotrans Europe Cyclotrans Europe est membre d'ailleurs de la F3V et euh, nous on travaille principalement sur route numéro 3 qui s'appelle en France la Scandibérique La Scandibérique c'est-à-dire elle
0: part de où pour
3: aller où euh, route numéro 3 elle part de Trondheim en Norvège et va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle La partie française de la Scandibérique c'est Maubeuge, Compiègne, Paris Tour d'Axe et puis euh, ensuite en Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: Cette véloroute qui part de la Norvège, c'est ça Trondheim, oui. jusqu'en Espagne, oui.
3: elle fait combien de kilomètres Plus de 5000 km et environ 1600 km en France. Waouh wow. Et cette
1: véloroute, elle est seulement indiquée C'est des, une voie verte continue ou, ou non Non, c'est, c'est, pas, c'est jamais
3: une voie verte continue, une véloroute, parce que sur 5000 km, c'est pas possible. Et puis, ce pas forcément nécessaire. Euh, ça dépend des pays. Il y a des pays, par exemple, au départ de Trondheim, mais en Norvège, il n'y a rien d'indiqué. Mais à partir de l'île à mer, c'est, c'est indiqué. Au Danemark, c'est indiqué. En Allemagne, c'est indiqué, mais ça ne prend pas toujours le nom de la, l'Eurovéloroute. Et en France, en général, c'est, c'est jalonné de, 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 sur, toute, sur tout le territoire national. Mais il y a des endroits où bah, c'est bien organisé. Et puis, il y a d'autres endroits où c'est moins, moins bien organisé. Ça dépend des, de l'investissement du, des pays, des conseils régionaux, des départements, etc. Même en Allemagne, il peut y avoir des différences importantes selon qu'on est dans un land ou dans l'autre.
1: D'accord, très bien. Et du coup avec ça, France Vélo Tourisme, vous faites quoi Vous êtes une association aussi
4: On est une association, tout à fait. Et nous notre objectif c'est la promotion en fait, des itinéraires cyclables, que tous les Français se mettent au voyage à vélo, de partir de chez eux, plus à plein de parcourir des distances en avion ou autre. Il y a tellement de choses, de belles choses à découvrir en France. On a un réseau de plus en plus important en fait d'itinéraires cyclables. Nous l'idée c'est que tous les Français se mettent à ce type de voyage en découvrant notre beau pays à vélo.
1: Très bien si je comprends bien, du coup AF3V ouvre la voie. Et puis France Vélo Tourisme communique sur les voies.
3: La différence, c'est que Cyclotrans Europe et la F3V, on représente des usagers, des associations d'usagers. C'est la, la différence, mais en fait, on travaille pour le, dans la même direction.
4: Tout à fait, oui. Après, voilà, nous, l'idée, c'est qu'on est plutôt sur la partie communication nationale. Les gens qui n'ont jamais fait de voyage à vélo, qui se posent plein de questions, bah, l'idée, c'est qu'ils retrouvent des informations auprès de France Vélotourisme. Alors essentiellement sur notre site Internet, parce qu'aujourd'hui, bah, les gens se... euh, vont chercher de l'information sur sur le web. Donc il faut euh, qu'ils trouvent rapidement l'information et qu'on leur donne surtout bah, les bons bons tutos, les bons conseils pour se lancer. Quoi faire en famille, pas en famille, euh, euh, les distances, les les durées, le le, le niveau de balisage, les difficultés et surtout bah, l'intérêt touristique aussi de de, de chaque projet qui qui est différent d'un voyageur à un autre.
1: Sur vos différents stands à chacun là, j'ai vu euh, que vous distribuez euh, gratuitement différents fascicules. Alors, euh, on peut trouver le Tour du Lac clément euh, euh, Voyager en Savoie, au Pays de Mont Blanc. Euh, du coup, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait le, le Lot. La les,
2: toutes les, vers, les grands itinéraires ouais, nationaux, la Vélodyssée euh, Flow Vélo
4: on est à Paris aujourd'hui il y a, ouais, voilà, il y a la Vélocénie qui part de Paris il y a l'avenue verte London Paris demain il y a la Seine à vélo qui va arriver euh, c'est des itinéraires voilà, qui, sont, euh, qui sont prêts à, à être euh, faits à vélo pour les parisiens euh, depuis, on peut partir voilà, depuis Paris aujourd'hui et aller à Londres euh, aller rejoindre le Mont-Saint-Michel euh, et euh, demain aller euh, à la Confluence de la, de la Seine à vélo. Ces fascicules, c'est vous qui les éditez
2: Les collectivités ou les les groupes dédiés à l'itinéraire vélo. Comment on fait pour euh, se les procurer Alors, euh, on téléphone au comité touristique du département ou de la région où on désire aller. -hmm. Euh, Ces itinéraires peuvent être aussi en téléchargement sur les sites dédiés euh, des des régions. D'accord, très -hmm. bien. Dans les offices de tourisme. Oui, et sur vos sites internet et sur nos en... sites oui. aussi, on a plus. Bon, on peut pas commander la, com... la, la documentation en ligne, mais on peut se renseigner, à savoir où la trouver. Oui. D'accord, très bien. Oui.
0: Alors je, je vais repasser euh, à Eric euh, sur la Cyclotrans trans Europe. Donc là, toi, ce que tu vas faire, c'est euh coordonner avec les autres euh, associations étrangères le trajet ou euh, vous avez des discussions sur le balisage des chemins ou ce genre de choses ou pas du tout la partie française est totalement indépendante et vous faites ce que vous voulez
3: le le projet des Eurovéloroutes il y a une quinzaine, à peu près une quinzaine en Europe et donc les Eurovéloroutes c'est un projet de la Fédération Européenne des Cyclistes qui est tracé d'une façon assez grossière, bien entendu, euh, les traces, les, 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 le parcours de toutes ces Eurovélo-routes qui irriguent tout le continent, qui normalement aurait dû être terminé euh, donc euh, selon la Commission européenne en 2020. mais évidemment Tout ça a pris du retard. Ah, mais, euh...
0: On peut être optimiste et penser que ça va être fini cette année.
3: Oui, bien sûr, mais on y travaille de toute façon. C'est à ça qu'on travaille. Nous, on fait la promotion de 3. Sur notre site, il y a la description de 3 en France, enfin, de Namur jusqu'à la, la, la frontière espagnole. On fait aussi de la promotion du tourisme à vélo. On fait des randonnées, on essaye d'inciter les gens et de les aider aussi à faire du du, du tourisme à vélo parce qu'en fait, les gens, ce n'est finalement pas très évident pour eux. Ils peuvent avoir cette idée de le faire, mais beaucoup de gens euh, se sous-estiment d'une façon extrêmement importante sur leur capacité à faire du vélo. Parce que finalement, le dimanche, ils font quoi 15 km, 20 km en famille et quand on leur dit on, a des, bon, on va faire des étapes de 60 km, ils estiment ils ont le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas à leur portée alors qu'en réalité mmh. jusqu'à à peu près 80 km et parfois un peu plus n'importe qui peut le faire à vélo parce que et cette sous-estimation bon puis ils ont peur un peu de la, de la circulation ils ont est-ce que je vais me retrouver est-ce qu'il y a des voies vertes est-ce qu'il n'y en a pas comment je vais les trouver etc donc euh, de ce point de vue là, le fait de faire des randonnées de groupe, au moins au départ, c'est une façon de se mettre dans le bain et de voir comment, comment on peut le faire. Je vous propose
0: qu'on aille écouter, on a une nouvelle chronique, c'est le message de Séraphin, qui est un administrateur de la FUB, donc la Fédération des Usagers de la Bicyclette, qui va nous passer un petit message en vue des municipales 2020 qui se tiennent cette année en France.
5: Alors c'est ça stratégie moderne L'idée est que nous
6: travaillons ensemble, d'égal à égal. Just a little angle, but a right. Après le baromètre la semaine dernière, on va maintenant parler de l'événement à l'occasion duquel les résultats seront dévoilés. Le congrès de la FUB qui se déroulera les 6 et 7 février à Bordeaux. Le thème, système vélo, du local au global. Plantons le décor. Au cœur de la capitale des vins, le congrès se tiendra au palais de la bourse. Ça ne vous dit rien Pensez au miroir d'eau, c'est le bâtiment majestueux en face. Au programme du 6 février, la cérémonie, digne des Oscars. Salon d'exposants, table ronde et cérémonie pour remettre à nos communes méritantes le prix du baromètre Parlons Vélo des villes cyclables. Et puisque la cérémonie du jeudi soir n'était qu'un amuse-bouche, on fera travailler les méninges le vendredi 7 avec deux tables rondes, douze ateliers, des visites techniques et touristiques à vélo et bien entendu une soirée chez les copains de cycle et manivelle à Bègle. Le fil rouge du congrès sera le système vélo, mais de quoi parle-t-on En fait... Chaque mode de transport repose sur un système, l'automobile ne fonctionne que s'il y a des routes, des parkings, des mécaniciens, des auto-écoles, des stations-essence, etc. De même, les leviers pour encourager le vélo ne peuvent se résumer aux pistes cyclables, et la FUB en a bien conscience. Pendant les différents ateliers, on parlera donc vélo-école, ateliers de réparation, stationnement, plan de mobilité des entreprises. Pour ma part, j'animerai plusieurs ateliers sur les relations entre associations et collectivités, et sur la construction des politiques cyclables locales. Je vous en ferai un compte-rendu dans une prochaine chronique. Il faut savoir quand même que ce congrès est l'occasion idéale pour former des élus, des techniciens ou des militants, déjà sensibles au vélo, puisqu'ils sont venus, pour les emmener encore plus loin dans leurs réflexions sur le système vélo et sur les freins qui persistent sur leur territoire. Le congrès est aussi l'occasion de montrer à tout le monde les compétences qui se trouvent au sein des associations. Non seulement l'expertise, qu'on a en tant qu'usagers, mais également pour animer des vélos-écoles, apprendre à réparer, concevoir les aménagements, etc. Que les associations locales se renforcent et qu'elles soient prises au sérieux, voilà notre objectif principal. C'est une étape nécessaire pour faire peser une voix collective sur les décisions politiques. Les élections municipales sont une occasion en or pour mobiliser le réseau des assauts vélo. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la chronique de la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, Séraphin. Les itinéraires vélo, c'est qui qui les décide C'est qui qui vous permet de tracer une véloroute, une route, une voie verte, euh, où qu'elle soit en France Alors, tu peux prendre la parole là-dessus si vous voulez.
4: Oui. Euh, alors on l'a un petit peu évoqué, il y a plusieurs échelons. Déjà il y a un échelon européen, le réseau Eurovélo. Et là donc c'est assez récent mais c'est voilà la commission entre guillemets européenne qui a, a décidé de voilà, valoriser et développer des itinéraires européens. C'est valable pour la France, on est concerné par 8 itinéraires cycle, euro, cyclables euh, européens, à travers au, à la France. en France. Voilà. Et il y en a, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y en a 17 aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour l'Europe. Mais la France est concernée par 8 itinéraires européens à développer et la Commission européenne veille et finance ces projets d'aménagement et vont aider les territoires à développer, à aménager, baliser, communiquer sur ces itinéraires européens. Après, chaque département et chaque région a des plans, a des réseaux euh, cyclables à développer. Donc c'est, c'est des, en fait. Résumé, c'est des, 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 des plans euh, comme les plans routiers euh, à l'époque, euh, il y 30, enfin, euh, à l'époque du réseau routier. Euh, voilà nos, on, nos objectifs d'aménagement d'itinéraires en France au niveau euh, euh, régional, départemental et local. Voilà ce qu'on doit aménager dans, euh, à l'horizon 2030, 2020. Euh, voilà, il y avait des plans jusqu'en 2020, 2030, 2040. Et donc après, voilà, chaque euh, collectivité prend ses responsabilités pour aménager sa partie. Et pr- euh, voilà comment en fait euh, s'organise la, 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 la réalisation des itinéraires cyclables euh, en France.
0: D'accord. Donc les collectivités, c'est quoi C'est les élus, c'est les maires. Euh, qui... Alors, le, il
4: ouais, y a plusieurs strates, mais euh, région, département, euh, euh, co- et, et communes de communes.
0: D'accord, donc c'est très important quand même cette année très impliqué. de faire le choix du vélo. <rire> de
3: toute façon, c'est, c'est toujours important, mais euh, disons les, les communes, euh, les, les véloroutes, c'est pré- principalement pensé pour euh, le, le loisir, le tourisme, le, les grands voyages ou alors les petits voyages du dimanche, etc. Mais c'est aussi un impact qui peut être très important dans les déplacements qui actuellement s'effondrent en pays rural. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison qu'au fond, si on se déplace à vélo tous les jours à Paris pour, et dans les grandes villes, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas aussi à la campagne pour aller d'un bourg à l'autre, pour aller rejoindre un, un collège, un lycée. Une véloroute, si elle est bien équipée, si elle est bien roulante, si elle est bien sécurisée, elle peut aussi servir quotidiennement pour faire ses courses, aller au travail, etc. Il n'y a pas d'opposition dans les, dans les, les modes de, de, d'utilisation des véloroutes. Mm. Elles servent à toutes, c'est universel. Oui je rebondis
1: sur ce que tu dis Eric, justement moi qui travaille à la campagne, on parle beaucoup de faire des voies vertes en ville pour les vélos taffeurs, mais les vélos taffeurs sont aussi à la campagne. Il n'y a pas de raison qu'ils soient pas aussi leur voie verte. Euh, je voudrais vous poser la question, euh, Eric pour l'Europe, euh, du coup Sophie et Florent pour euh, la France. Est-ce que vous constatez ces dernières années un essor des voies vertes Est-ce qu'il y a une demande qui est de plus en plus grande ou c'est pas tellement
2: Si, si, le, la demande est là. Hein. On voit bien que le vélo et le cyclo, le voyage à vélo est en vogue depuis quelques temps. Et oui, j'estime que le, les collectivités, elles, elles se réveillent et je dirais que ce n'est pas de plus en plus facile de, de faire les choses, mais euh, tout le monde prend en compte euh, les, les bénéfices, euh, aussi bien pour ceux qui se déplacent euh, au quotidien euh, que ceux qui font les voyages à vélo.
3: C'est-à-dire que les collectivités se rendent compte que pour attirer les gens, notamment les touristes évidemment, euh, l'équipement de la véloroute ou d'une belle voie, d'une belle voie verte, euh, c'est quelque chose qui est indispensable pour que les gens viennent ou restent euh, et envie de rester là où ils sont. S'ils n'ont pas cet équipement, ils peuvent aussi aller ailleurs.
0: Est-ce qu'on voit aux abords des vélos-routes on, on va peut-être devoir expliquer la différence peut-être entre vélos et voie verte.
2: Alors, voie verte, c'est un itinéraire sécurisé en site propre qui n'est pas forcément... Alors, on parle beaucoup de vélo parce que voilà, le voyage à vélo est en vogue, mais une voie verte est faite pour, pour tous ceux qui, qui utilisent la mobilité active. Donc, aussi bien euh, les randonneurs, euh, les, les les rollers, les skateurs, les, les pédestres.
0: Les trottinettes aussi Les trottinettes aussi. D'accord.
2: Voilà, tous ceux qui se déplacent sans polluer, en fait, sans moteur.
0: Et alors, un vélo assistance électrique, alors, oui. on le considère Oui,
2: non, le, le vélo bon. électrique et les VAE ont, ont le droit ouais. de, d'utiliser les, les VAE, mais pas les mobilettes, par exemple. Oui. Et donc, une voie verte est un petit itinéraire, on va dire, est un itinéraire local euh, sur quelques kilomètres. Euh, et une véloroute est un grand itinéraire. Donc beaucoup plus long et comme le disait Eric en début d'émission, euh, cet itinéraire emprunte et les voies vertes et les routes communales ou à faible fréquentation automobile.
0: D'accord. Donc c'est pas un site propre c'est, non, le, les, vélo-route. Les vélo-route, non,
2: les véloroutes, non, ce n'est pas forcément un site propre.
3: Okay. Mais le cahier des charges dit que national dit qu'une véloroute normalement ne va pas avoir une fréquentation de plus de 1000 véhicules par jour. Et que la, la bonne mesure, c'est quand même moins de 500 véhicules par jour. C'est-à-dire que le, le principe, c'est quand même d'emprunter des, des routes qui sont Donc, Véhicules motorisés. Oui, oui, bien sûr. Véhicules voilà. motorisés. On sûr. précise. Sûr. Oui, oui, bien sûr. Pas, s'il y a 10 000 vélos, c'est pas un problème.
0: <rire> ouais, ça peut le devenir. <rire> Et est-ce qu'aux abords de ces vélos-routes, euh, voies vertes, est-ce qu'on on sent une différence économiquement parlant auprès des, euh, des hôteliers, des restaurants est-ce ouais. qu'on, On a
4: des chiffres. Euh... Alors, il faut savoir qu'en fait, autour de ces itinéraires cyclables, il y a aussi une marque qui est en train de se déployer euh, depuis là, déjà euh, une dizaine d'années. Au départ, c'était sur la Loire à vélo. Cette marque, c'est Accueil Vélo. Et elle permet en fait de référencer les établissements qui vont faire un effort envers les cyclistes. Cet effort, c'est quoi C'est par exemple pour un hôtelier d'avoir un garage à vélo. Est-ce que c'est une demande des cyclistes de mettre leur vélo en sécurité avec un cadenas la nuit ou de bah, tout simplement renseigner le lendemain sur l'itinéraire, où est-ce que je vais pouvoir aller, quelle est la difficulté de l'itinéraire, que l'hôtelier, le camping ou la chambre d'hôte puissent accueillir les cyclistes Euh, de de façon euh, donner toutes les informations aux cyclistes. Cette marque Accueil Vélo aujourd'hui il y a a 4000 prestataires qui sont sont, euh, labellisés Accueil Vélo en France Euh, et pour certains, à certains endroits sur la Loire à Vélo euh, je cite la Loire à Vélo parce que ça fait quand même 20 ans que l'itinéraire existe et qu'il y a des services autour euh, mais ça peut représenter jusqu'à 50% du chiffre d'affaires donc c'est quand même pas négligeable euh, après euh, voilà, il y a aussi des nouveaux itinéraires euh, Il y a des... la marque AQVL aussi se déploie sur ces itinéraires mais euh, on n'est pas assez tôt là hein, parce que c'est bien sûr lié à la fréquentation euh, après euh, des, des, de, de, des itinéraires qui est quand même il faut le dire très différente d'un itinéraire à un autre en France aujourd'hui
2: et pour les cyclistes, est-ce qu'on peut retrouver la liste de tous ces établissements qui sont euh, bike friendly Ouais,
4: bah, tout à fait. Euh, on la retrouve alors sur France Vélo Tourisme, mais aussi vous allez la retrouver sur d'autres supports euh, touristiques euh, régionaux, mais aussi les offices de tourisme hein, qui vont euh, voilà communiquer sur euh, les accueils vélos autour de, de l'itinéraire, autour de, de la commune. Ouais.
2: Et si on passe devant un tel établissement, est-ce qu'il se remarque à quelque Bien chose Bien sûr,
4: il y a une petite plaque euh, accueil vélo, euh, cycliste euh, bienvenue, voilà. Mais c'est le même principe en fait que des marques. Euh, la marque allemande Bike ou euh, Cyclist Welcome euh, en Angleterre.
0: Alors nous, on a aussi un autre cyclo-voyageur à nous qui relie euh, Sion en Suisse à Tokyo, au Japon. (rire) Voilà, il est motivé. Et euh, je vous propose qu'on aille prendre de ses nouvelles. Okan, c'est à toi.
5: Hello, pause vélo donc, cette semaine, c'est un épisode un peu particulier parce que je vais poser le vélo pendant une dizaine de jours. Du coup, ben, cet épisode ne parlera pas de voyage, mais plutôt de vacances. Tout d'abord, je suis resté trois jours au lit pour récupérer. Mes batteries étaient à plat. Ma grand-mère m'a fait à manger cinq fois par jour. Et à chaque fois que je sors de ma chambre, il y a une assiette de fruits ou d'assortiments d'arachides au pied de ma porte. Autant dire que je vais clairement prendre du poids ici. Chaque jour, il y a au moins 10 personnes de ma famille qui viennent me voir. Mais 63. Uniquement du côté de ma mère. J'essaie de dormir euh, chaque soir chez quelqu'un d'autre, comme ça, il n'y a, a pas de jaloux. Passe du temps avec les miens, je redécouvre ma ville après presque 10 ans. Je visite les nouveaux musées, dont celui de la mosaïque. Si quelqu'un passe à Gaziantep, même si c'est très peu probable, je le recommande fortement. Après quelques jours, le froid s'abat sur la ville. Il fait 2-3 degrés le soir environ, 10 en journée. Et l'isolation ici, c'est un concept abstrait. Hein Alors, pour essayer de combattre le froid, les gens dorment tous ensemble au salon, souvent autour du fourneau qui fait aussi office de cheminée. Puis je vais aussi au village où je suis né, à 80 km de la ville. C'est un tout petit village, hein, très pauvre, où il n'y a qu'une vingtaine de maisons. J'ai fait le tour du village, moi, maison, tante, cousin, cousine. Il ne reste quasi plus personne au village. Tout le monde est parti à la ville ou en Allemagne, chez les jeunes, en fait j'ai vieilli quoi, ils sont tous cassés, mariés, ça c'est un peu le problème de l'ère internet tu sais, avant les gens ben, ils se contentaient de ce qu'ils avaient, mais avec ce qu'ils voient, ce qui se passe en Europe, ben, ils se disent moi aussi je veux cette vie, du coup ils partent tenter leur chance à l'étranger, je suis resté que deux jours au village, hein, parce qu'à part boire du thé en hiver, il n'y a pas grand chose à faire, et surtout il fait encore plus froid qu'en ville, je suis rentré, je suis tranquille en train de faire de la lutte à 23h avec mon cousin, quand quelqu'un vient frapper la porte de chez mon nom grosse surprise, mon frère qui est là, à la porte. Parce que demain, en fait, c'est mon annie. On a fêté mon anniversaire le lendemain, c'était tellement cool. Première fois que je le fais avec eux, toute la famille, ils se mettent en file indienne. Je les embrasse tous un par un, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, mon objectif en Turquie, c'est fini. C'était la dernière chose que je voulais faire ici, fêter mon annie. Et je me dis, purée, j'ai 32 ans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on décolle pour Singapour. Allez, bonne semaine, pause vélo.
1: Merci Oaken pour cette balade en Asie. Euh, je me demandais alors Cyclotrans Europe, euh, France Vélo Tourisme, AF3V. Petite question, hein, c'est pas une question piège, mais comment vous travaillez ensemble
2: Alors l'AF3V, euh, qui représente euh, la France, en fait, travaille avec des délégations régionales, départementales. Donc ce sont des, des, des associations vélo, aussi bien qui font partie de la FFCT que que la FUB. Tout à fait. Euh, et ces personnes, euh, ces délégations travaillent localement euh, avec les collectivités pour pousser, promouvoir les voies vertes.
0: Très bien. Euh, et euh, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à la construction de nouvelles infrastructures Est-ce que c'est, c'est quelque chose. Vous arrivez, vous allez voir un département, une, euh, une communauté, où vous leur dites on veut construire une véloroute ici. Euh, est-ce que c'est facile, c'est bien, c'est bien accueilli ou c'est, c'est compliqué
2: alors généralement, même si c'est bien accueilli, c'est toujours un peu compliqué, ça se fait pas du jour au lendemain
3: Oui, parce qu'en fait les processus administratifs sont très durs, sont très lents, sont très complexes. Euh, et puis il faut euh, que les faut aussi que les élus, c'est quand même eux qui à la, au bout du compte vont euh, décider, euh, que les élus euh, prennent en charge, s'accaparent le projet, et puis euh, le, porte, <coughs> le, le porte, le lance, etc. Ça peut s'écouler, il faut dire, peut s'écouler 10 ans, hein, 10-15 ans, euh, ah, des fois, oui. c'est plus court oui. euh, des fois, mais... Euh, Mais enfin bon, il y a quand même une accélération sur le vélo, qui est quand même assez modeste en France, mais elle existe quand même, que ce soit dans tous les domaines du vélo, que ce soit le domaine euh, du vélo de ville, du vélo euh, euh, urbain, comme celui euh, du vélo euh, rural, des vélo vélo véloroutes et tout ça. On voit quand même, il y a plusieurs milliers de kilomètres qui qui se sont construits en France. Ça ça se fait, ça se se construit, mais c'est extrêmement complexe. Et puis notre, notre système politique est quand même extrêmement complexe lui-même, donc euh, il est parfois illisible, et parfois les élus ils ont du mal à s'y retrouver aussi. Hein.
1: Oui, question, si jamais chez soi on veut voir passer une voie verte, on veut créer une véloroute qui passe par chez nous, est-ce qu'on vient vous voir ou est-ce qu'on va voir nos collectivités territoriales Je vais faire les deux,
2: mais c'est bien d'être soutenu par une association du sager, du, du qui aura plus de poids peut-être, euh, ouais.
3: Vous accompagner, oui, des citoyens, oui, oui, tout à fait, oui. désireux mm-hmm. Ce sont les associations qui souvent euh, qui se créent. bah, bah, S'il y a un projet comme ça, bah, les gens créent une association, ils le font à plusieurs, euh, ou alors ils se mettent dans une association existante, mais c'est évident que les les choses... Et fonctionne, il faut aller dans une association, travailler le projet collectivement, le porter collectivement, se faire reconnaître, etc.
1: Alors, Post Vélo est au Festival International du Voyage à Vélo. On a profité de la pause déjeuner pour rencontrer Alain. Et alors, vous nous disiez, en mangeant là, que vous avez fait, vous avez traversé tous les tous les départements de France à peu près
7: en faisant 20 flèches. Ces flèches de France, elles sont au nombre de 20. La plus courte, c'est paris dieppe qui fait dans les 180 km, si mes souvenirs sont bons. Et la plus longue, c'est. Euh, Paris-Perpignan, qui doit être dans les mille et quelques kilomètres. Pour ainsi dire, la totalité des départements français sont, sont traversés à un moment ou à un autre. Et par des petites routes, c'est, ce qui est intéressant, c'est que ces flèches sont extraordinaires. Elles sont faites par un club euh, hyper compétent, avec des, des, des parcours euh, très, euh, très soignés, où on est euh, loin, de, loin des automobiles. Et euh, à tel point que même on a du mal, des fois, à, tr- à trouver euh, des, des lieux de, de ravitaillement. C'est-à-dire enfin, pour les gens qui cherchent du confort, trouver un hôtel euh, ou euh, trouver euh, des restaurants, bah, ça devient compliqué dans certains coins de France. Donc moi j'ai choisi la solution de, du cyclo-campeur, randonneur campeur Je bivouac carrément et là je m'alimente dans les petites supérettes, j'achète ce qu'il faut pour manger et je dors dehors sous la toile de tente. L'été dernier, au mois d'août, euh, donc ma dernière flèche, parce que j'ai fait, les, j'ai fait les 20 flèches. Pour cette dernière flèche, je suis parti de Briançon et dans le Morvan. La nuit allait arriver et j'avais repéré un petit abribus euh, en race campagne, hein, deux ou trois maisons un peu plus loin, et, euh, donc je m'y suis installé. Et euh, à la fin de l'installation, j'ai vu un monsieur qui, qui venait vers moi. Je me dis, Main, peut-être qu'il va me reprocher mon installation. En fait, non, c'est un monsieur qui voulait me proposer d'ouvrir sa grange pour que je puisse euh, y dormir. Et en fait, euh, j'ai décliné l'invitation parce que j'étais tellement bien installé que voilà, j'ai refusé son invitation. Par contre, on, voilà, on, a, on a dialogué pendant presque une heure. Donc, il m'a parlé un peu de son parcours, de son arrivée en France dans les années 70, en 78, sa carrière en région parisienne, sa retraite dans le Morvan, voilà, une petite maison en pleine campagne. Ces flèches, ça a été pour moi l'occasion de, de, de très très belles rencontres également, que je n'aurais pas pu faire si j'étais parti en peloton, en groupe, etc donc euh, j'invite les gens qui vraiment à partir des fois euh, seuls et c'est, c'est la porte ouverte à, des, à de fabuleuses rencontres
1: donc ces flèches on peut les retrouver sur le site internet de l'association euh,
7: Sur internet vous tapez ODAX euh, club parisien euh, flèche de France on va vous donner une carte de route l'inscription c'est, c'est euh, dans les 5 euros je crois euh, on, vous, on vous renvoie le parcours vous pouvez les faire en, donc en, en mode dilettant. vous êtes tenu de faire 80 90 km par jour minimum, et vous pouvez les faire aussi d'une façon un peu plus soutenue, en, en flèche argent ou or, où là on vous demandera une cadence de, de roulage un peu plus importante.
1: Et quelle a été votre plus belle flèche, celle qui vous a le plus marqué alors
7: Toutes les flèches qui m'ont permis de traverser le massif central, elles elles, j'ai, j'ai vraiment aimé. Donc c'est principalement la flèche, bah c'est le Paris, Paris-Perpignan, le Paris-Marseille. Je, je suis passé au Puy-Marie, euh, les points culminants du massif central, c'est, c'est vraiment extraordinaire, c'est beau, on bivouaque, on rencontre des gens, la nature est belle, un vrai régal.
1: Vous avez traversé tous les départements de France, ou presque, euh, votre objectif c'est de sortir de la métropole, donc vous nous disiez aller en Corse, ou aller à l'étranger enfin
7: La Haute-Corse, c'est, les, c'est, les régions que j'ai pas, enfin, c'est des départements que je n'ai pas parcourus, Peut-être que mon prochain objectif sera effectivement le Tour de Corse. Donc c'est 900 km avec 14 000 mètres de dénivelé, je crois. J'ai entendu dire que c'est des beaux paysages, c'est vraiment un, un superbe, chose, superbe parcours à réaliser. Je pense que ça va être effectivement mon prochain, prochain objectif avant effectivement de partir, pourquoi pas, vers l'étranger. Des pays nordiques où je suis très fan.
1: Merci Alain pour toutes ces belles directions de France que vous nous avez
0: comptées là. Au revoir, merci. Je vous propose qu'on passe à l'agenda de Gwendal. Bonjour à
8: tous, c'est Gwendal pour l'agenda des événements cyclistes près de chez vous. Au programme pour débuter ce mois, il y a une initiation Fat Bike le 2 février à la Croix de Boson organisée par Elsa Goureux qui est une guide monitrice VTT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Fat Bikes, à mon avis, vous en avez déjà vu passer dans la rue, c'est ces énormes VTT avec des grosses roues qui vous permettent de franchir n'importe quel obstacle. Donc si vous êtes au ski dans le coin, allez-y, c'est pas tous les jours qu'on peut faire du vélo dans la neige en cette saison. Ensuite, il ne faut pas louper le congrès FUB le 6 et 7 février. Donc le FUB, c'est la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Ils organisent donc un congrès avec pour thème le vélo, mode de déplacement au quotidien, au programme, conférences, ateliers, tables rondes et des exposants en tout genre. Donc votre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous y rendre pour participer au débat. J'imagine qu'ils ont besoin d'avis de plein de cyclistes pour repenser nos villes de demain et mettre le vélo devant de la scène. Ensuite, du 5 au 8 février, l'association AICV Promotion du Vélo, Location, Réparation, Apprentissage, c'est un petit peu long, organise des cours de vélo pour adultes. On a déjà parlé dans un précédent agenda des cours pour les enfants, mais les adultes aussi ont le droit, voire le devoir, de savoir rouler en toute sécurité. C'est important que ce soit pour sa sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers de la route, hein, bien sûr. Ces cours peuvent permettre pour ceux qui en ont besoin de prendre confiance à vélo. Donc, euh, ce genre d'ateliers ont déjà fait leur preuve un peu partout et ont permis d'agrandir la communauté cycliste. Alors, n'hésitez pas si vous vous sentez concerné ça se situe au Quai de la Marne à Paris. Pour les adeptes des sports extrêmes à vélo le 5 février et tous les autres mercredis jusqu'au 20 juin vous pouvez prendre des cours de trial donc ça se situe à la fabrique 61 dans l'Orne et plus exactement à Francheville donc c'est un style de vélo peu commun mais qui a la cote en ce moment auprès des jeunes donc si vous êtes normand et que vous souhaitez développer vos sens de l'équilibre et de l'agilité à vélo c'est par là que ça se passe car c'est assez compliqué à apprendre mieux vaut être accompagné par des pros donc voilà les événements de ce début de mois de février tous les liens sont dans la description euh, n'hésitez pas à nous partager vos événements si vous souhaitez qu'on les communique et je vous souhaite à tous une bonne route
2: eh ben Merci Gwendal pour cet agenda On remercie aussi Sophie de la F3V Eric de Cyclo Europe et Florent de France Vélo Tourisme d'avoir été avec nous Merci à vous Et euh, n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité